0: Hola, muy buenas. La semana pasada la Unión Europea iba a dar una respuesta conjunta sobre lo que estaba pasando esos días en Gaza. Finalmente no pudo ser, porque de los 27 países que forman parte de la Unión Europea, había uno, solo uno, que no estaba de acuerdo. Hoy, en Simple Política, ¿cómo se toman las decisiones en la Unión Europea? ¡Comenzamos! <risa> la descripción de este episodio y ahora sí que sí comenzamos los que seguís el podcast seguro que ya tenéis bien aprendido que hablar de la Unión Europea es hablar de muchas instituciones a la vez por lo tanto en un episodio sobre cómo se toman las decisiones tendríamos que ocuparnos de muchas cuestiones de muchas instituciones hoy nos vamos a centrar en las decisiones clave como por ejemplo cuando el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, se reúne, como la semana pasada, para que los 27 Estados miembros aprueben una posición de la Unión Europea. ¿Y qué es una posición de la Unión Europea? Puede ir desde una simple declaración, una nota de prensa, pero también tomar acciones o sancionar a un país. Es hacerlo en nombre de la Unión Europea, no solo Estado por Estado, no solo como Alemania o en nombre de España, no, en nombre de la Unión Europea. Tiene mucha más trascendencia internacional y en caso de que sean acciones o sanciones, pues serán seguro más fuertes y más difíciles de saltártelas que si lo hiciese un país aislado o un pequeño grupo de países. Además, este tipo de posiciones comunes tienen mucho sentido para la Unión Europea, ya que se trata de demostrar al mundo esa idea de que la Unión Europea es una potencia mundial, que está unida, que a nivel de relaciones internacionales actúa, pues eso, como una única potencia y que no va cada país a la suya. Esa es la mejor estrategia ...que puede seguir la Unión Europea, la que más le interesa, vaya. Quizá por eso las decisiones trascendentales tomadas en el Consejo de la Unión Europea se tomen por unanimidad. Exacto, habéis oído bien, unanimidad. O todos los países votan a favor o no sale adelante. Es decir, dicho de otro modo, si hay algún país que vota en contra, pues esa decisión no sale adelante. Hablo de países porque el Consejo de la Unión Europea, ya lo hemos explicado con anterioridad, es ese órgano de la Unión Europea que reúne a los ministros de una materia concreta de los 27 Estados miembros. ¿Que hay una crisis sanitaria y algo debe gestionarse en Bruselas? Pues se reúnen los 27 ministros de Sanidad. Que como la semana pasada la Unión Europea debe posicionarse sobre un tema de política exterior, como lo que ocurre en Gaza entre Israel y Palestina, pues en Bruselas se reúnen, en este caso, los 27 ministros de Exteriores. Junto, eso sí, al alto representante de la Unión Europea, algo así como el ministro de Exteriores de la Unión Europea, que en este caso desde hace meses ya sabéis que es el español Josep Burrey. En este Consejo de la Unión Europea, como digo, prima la unanimidad para grandes decisiones. ¿Qué son las grandes decisiones? Bueno, pues acabamos de poner ya un ejemplo. El tema de la política exterior y todo lo que tiene que ver con las fronteras y la seguridad común. También el tema de la ciudadanía, es decir, la concesión de nuevos derechos a los ciudadanos de la Unión Europea, el hecho de tratados de visados, etcétera, etcétera, con otros países, la adhesión, por supuesto, a la Unión Europea, es decir... Por unanimidad se decide si un país puede entrar o no en la Unión Europea. También armonización de legislaciones nacionales. Por ejemplo, si se suben los impuestos al mismo nivel en toda Europa, etcétera. Todo el tema de las finanzas de la Unión Europea, es decir, dónde nos gastamos el dinero, se toma por unanimidad y también algunas otras armonizaciones. Lo más importante, nos vamos a quedar con ellos es que toda la política exterior sea para dar visados, para hablar de ciudadanía, para hacer entrar nuevos países o para hacer posiciones para que la Unión Europea tome acciones, sanciones, etcétera, con otros países, se toma por unanimidad. Por cierto, en su página web, el Consejo de la Unión Europea aclara que una abstención no impide que se tome una decisión. Es decir, que la unanimidad solo se rompe si al menos un país vota en contra, pero no pasa nada si votas abstención. Dicho de otra manera, votar abstención es la manera de mostrar que no estás del todo de acuerdo con una decisión, pero no quieres ser la causa de que algo no salga adelante. Seguimos, vamos con la decisión de la semana pasada. Se reunían los ministros de Exteriores para preparar un texto, una serie de puntos que serían leídos y que serían, como decíamos, la posición de la Unión Europea sobre el conflicto en Gaza. Este texto pedía un alto al fuego y el cese inmediato de toda clase de violencia. El problema de la Unión Europea, se vio ya un poco con el tema de las vacunas, es que cada país tiene su idiosincrasia, sus particularidades y sus relaciones internacionales propias. Por lo tanto, es complicado que a los 27 países les venga bien siempre tomar la misma decisión, ofender todos al mismo país, etcétera. ¿Por qué creéis sino que muchas veces las declaraciones de miembros de la Unión no dejan de ser declaraciones templadas, sin mojarse demasiado, porque es lo único que obtendrá el visto bueno de los 27? Si te mojas mucho... Seguro, seguro, seguro que encuentras países que dicen no, yo esto no lo voy a firmar, esto no lo voy a votar. Por tanto, para que se acepte algo, tiene que ser, pues, como decimos, declaraciones tibias, declaraciones a medias tintas, como se suele decir, precisamente respondiendo a este criterio de unanimidad. También con la unanimidad diréis, bueno, pero entonces esto por qué se pone si todo es negativo. Hombre, en realidad la unanimidad está ahí, sobre todo para garantizar a los Estados miembros de que no se van a comprometer a algo que no quieran, o que en política exterior, o que sus relaciones internacionales realmente no se verá perjudicada por algo que realmente, pues esté en contra de lo que ellos piensan. Ya, con la unanimidad lo que le estás diciendo a los países es, bueno, pues si hay algo que a ti te ofende mucho, hay algo que tú no puedes pasar ni, 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 ni de broma por ahí, tienes la opción de votar en contra, y seas el país que seas, porque aquí sí queda igual cuánto dinero tengas, por decirlo así. Bueno, pues seas el país que seas, podrás vetarlo, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues con esta declaración, ¿vale?, con esta declaración que os comentaba eh, de, de, sobre lo que pasaba en Gaza, hubo un país que dijo que no, que dijo que, que no ni tan siquiera a pedir el alto el fuego. Es decir, en la declaración, pues simplemente una declaración tibia, ¿no? Una declaración a medias tintas, como podríamos decir, una declaración que decía oye, pedimos el alto el fuego, el diálogo, bueno, pues una declaración que realmente tampoco te estabas mojando, no te estabas posicionando ni con unos ni con otros. Es muy equidistante. Bueno, pues Hungría, con su presidente Víctor Orbán, del que ya hemos hablado en episodios anteriores, se negó a firmar esta declaración, con lo que en la rueda de prensa posterior, Josep Burrey tuvo que reconocer que solo 26 países estaban a favor de ese texto. Y ahora era un texto, o sea, lo que estamos hablando, bueno, pues un texto, una declaración. Pero os podéis imaginar lo que cuesta ponerlos de acuerdo para sancionar, como por ejemplo ocurrió con los diplomáticos rusos y chinos, de los que os hablamos también hace unas semanas. O cómo costará ponerlos de acuerdo para actuar en cualquier sentido. A pesar de todo y a pesar de lo que hemos aprendido en el episodio de hoy, quería preguntaros ¿qué os parece la Unión Europea en general? ¿Cómo mejoraríais este sistema de decisión? Es decir, ¿este sistema de decisión por unanimidad creéis que es lógico, lo mejoraríais? Si hay alguna manera de hacerlo un poco mejor y hacer que la Unión Europea pues, funcione más rápido, por decirlo así? Ya sabéis que nos podéis dejar vuestros comentarios tanto en la aplicación de Patreon como en la de iVox o también en adriancaballero.net barra contactar. Hasta aquí el episodio de hoy. Si os gusta Simple Política, ya sabéis, en la descripción del episodio tenéis un enlace para haceros mecenas. A cambio, pues muchas ventajas como adelanto de episodios del podcast y de los vídeos de YouTube, contenidos exclusivos para vosotros los mecenas, prioridad para escoger temas, contacto directo con nosotros, sorteos y mucho más. Ya sabéis, el enlace en la descripción del episodio. Y nada más, ahora sí, manteneros siempre informados y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis feliz día.